0: 时间的车轮滚滚向前，我们就这样从曾经的踌躇满志，一不小心跌落现实。我们好像不再追问自己那些求而不得的改变世界的梦想。我们告诉自己：“你也是普通人。”懂得了这个道理，从此便长大了许多。渐渐的，你会发现，人生就像手里捧着的一盏水一样。你看着他一直在漏，你所能做的只是让他漏的慢一点而已。有一天，你可能不得不承认，你并过不好这一生，你所有的努力就只是完成了平凡的生活。但是不要怕，即便生活沉默寡言，我们依然有属于自己独有的表达方式。二零一九，让无时差研究所教你毕业十年如何在同学聚会优雅的反装逼。值此二零一九新春之际，无石沙研究所截取嘉宾语录，设计了六大二零一九新春限量版手机壳，陪你在生活的洪流里披荆斩棘、乘风破浪，超有态度。悄悄告诉大家，转发推文至朋友圈就可直接获得八折优惠，两件以上包邮哦。相关详情推文请见此音频声音简介，也可关注无时差研究所微博头条文章或无时差研究所公众号获得购买链接。最后祝大家新年愉快，阖家欢乐。您正在收听的是无时差研究所。这里是无时差研究所，觉得这个窗
1: 户是不需要关一下，不需要，因为是无时差，所以让大家听到就是来自地球另一端的
0: 声音，是
1: 吗？对，就是有可能，嗯、呃，在电台前的人此刻正在睡觉，有些人刚刚起来，但是一定要让人听到这个车过去的声音是来自巴黎街巴黎街,街道的声音。Oh my
0: god，so romantic，、right? <笑>所以我们才
1: 叫无时差研究所。是
0: ，大家好，我是珂珂。今天我们请来了一位非常高端的嘉宾，他叫什么呢？他叫严斌
1: 。
0: 哈，哈哈哈哈哈。Just y o 嗯
1: ，你自己什么叫吧？就是直接说你叫。好、啊啊，对吧？对
0: ，这么这么性感的声音，对我们只是开头介绍一下名字而已。你确定这个声音能降噪降得了吗？啊、可以，没问题，没问题，真的没问题。来，结庐在人境，而无车马喧，全都是赛车声，好吗？但是我觉得巴黎最
1: 最能够总结巴黎的一句话就叫做“心远地自偏
0: ”，因为
1: 结合最近的事情，就是很多人以为在巴黎生活的留学生或者是所有在巴黎工作的人都会遇到像打砸抢这样的事情。嗯，但是可是打砸抢这样的一个事件只不过是巴黎城市中间一个很小的插曲，对，而且它会在很小的范围中间发生。是可是。因为大家都在关心这件事情，嗯、但是每个人都会处在离巴黎中心或近或远的位置。嗯、可是《新闻第一篇，我觉得是概括了绝大多数现在正在巴黎的中国人的状态，就是既没有失去联系，但是又能够相对的保证自己的安全跟宁静。嗯
0: ，其实嘉宾今天也带出了我们这期要聊的话题啊，就是。我们对这个社会的很多现象，有存在着或多或少自己主观的意向和误解。直到自己亲自来了这个地方之后呢，才有一个比较全面的认识对于这件事情，对，啊、呃，但是所以今天这期节目其实比较临时起意啊，然后那个爱谁谁我们也没有联系上，所以就由珂珂今天带着嘉宾先暂且录一期，大家如果想念爱谁谁的话，那就请去听我们之前的节目。这个这期为什么如此这个 spontaneously 呢？是因为这个我们请到了一位我非常优秀的朋友，就是我们的这个。研究法国语言文学博士，哈哈哈，来研究了已经 N 年了，对
1: <笑>对,对然后从
0: 中国一路研究到了法国，真正深入了敌人的腹地。对，
1: 就是就是你知道就是嗯，我举个例子哈，就是当年玄奘嗯不是要翻译佛经嘛、嗯，他是如何打入敌人的内部是骑马、嗯、对不对？但是今天我们就改成坐飞机哦<笑> h、oh、
0: my God， <笑>好,像好先进啊！
1: <笑>但是他当时翻译的佛经可能就比我们要难很多，因为有很多种语言。对，但是我们今天只要面临法语这一个语言就可以。
0: 是，对。所以现在法国语言文学研究到了哪个阶段了？先可以给大家观众们来就列举一下，就是大概的一个流派和历程吗？我简单谈一谈。嗯，还
1: 只是在缓慢的研究。就是总总体总体上来说，我觉得，我觉得就是总体上来说，我觉得法国文学在中国。译介的历程还算很顺利，因为，嗯，对于不同时代的人，嗯，从最开始，其实在中国，其实是像《茶花女》这样的小说，哎、茶花女》这样的小说最开始它并没有以，就是。自己的原来的名字译到中国、嗯，然后他而且是以就是清代的章回体小说的形式译到了中国、嗯，然后启发了一批对外国文学感兴趣的人。嗯、但是后来呃，中国经历了一些事件之后，有一批法国作家，像罗曼·罗兰，嗯，呃，像他写的《约翰·克里斯朵夫》这样的作品，其实影响了一代中国人。然后到了今天，年轻人的选择会更多，因为翻译的越来越多嘛。所以我觉得。这是一个很，就是对于我来说是一个很好的，时代，很好,很好的时代，因为因为你说你最喜欢的法国作家是谁，大家不会有统一的答案，因为每个人都有自己心里面、嗯、那盘菜，才证明这个这个菜系已经深入人心。
0: 对，那所以主要的这个方向是什么？大概是什么样的
1: ？呃，或者说你
0: 的是就是未来近期的，是一
1: 个文学理论，但是我觉得可能这个问题就比较、嗯、比较
0: 艰涩，是吧？比
1: 较艰涩，就因为本身文学就很。真正的文学的研究就已经是一件很枯燥的事情，嗯、然后再加上理论，嗯，呃、但是就我自己就我自己的感受来说，我觉得最庆幸的是在法国留学的这段时间，能够遇到很多能够把很枯燥的事情做得很有意思的人，是我最大的收获。我觉得，我觉得这也改改善了我自己的一个观点，就是我一直觉得有些事情很枯燥，可是。呃，有些人就是硬是把一个很简单的事情做出来花儿，他真的就成了大家、嗯，就真的成了这个领域的巨擘、执拗。而者。嗯、对、嗯
0: ，就是这种人其实挺不容易的嘛，因为学术本身就是苦心孤诣，然后十年寒窗，然后是一个自己和自己斗争的一个过程和阶段吧、嗯。其实读博士这件事情本身就挺不容易的了，然后能如果苦中作乐，然后找出找到自己人生的方向，然后把事情做好。
1: 就是最大的成功，我觉得。嗯，对，但是我觉得今天我我不知道现在还没有讲到我们的主题，就是说，哦
0: 、我们生活，生活在生活在误
1: 解之中，是但是,是我觉得大家对于博士的理解是第
0: 三类人
1: ，在某一个在某一个就是自己的研究课题上有自己的深入的东西。对。呃、嗯，但是现在因为学科的分工已经非常细了，例如。物理或者是文学，可能他们就是平行的，嗯，所以很多读博士的人可能就是在一个很具体的问题上有自己的见解或者是工作，对，所以非常
0: niche，
1: 对，就是非常非可以可以说是一个非常窄的面，对、呃，所以大家觉得可能会孤独，但是,是但是实际上大家我觉得对于读博最直接的认识就是他跟所有的工作都一样，嗯、都是在做简单的重复性的。工作，只不过他所开拓的原料是，可能是知识，可能是实验，可能是人群，嗯、可能是社会。对，嗯，就是他，呃，没有大家想的那么难，也没有大家觉得那么简单。嗯、就像大家觉得，啊、哎，我没有假期什么的、嗯嗯。我觉得他就是一份很平常的工作。嗯,嗯
0: 但其实今天也是来给大家讲讲。从另一方面讲一讲这个，即便读博士，我们也有过不一样的生活，是吧？我们这个，我们所谓的文科博士，依然能把生活过得是是柴米油盐酱醋茶、嗯，这个琴棋书画诗酒花，对不对？就是过得充满着写意、嗯嗯，也不是大家传统意义上认为的那些博士，对吧？对嗯、不要用一些 stereotype 的固有印象来框住我们
1: 。对，因为因为呃，我我觉得就是自己做的这个研究最大的好处就在于。很多文学家的思考是，呃，是当你停留在生活的某一瞬间，嗯、你所阐发出来的一些思想或者是思考，所以它会应和你生命中的某些时刻。我举一个很简单的例子，嗯，呃，普鲁斯特有本书叫做《追忆似水年华》，嗯，它的开头是说我每天都起得很早，然后直到有一段说我突然想起来了，呃，阿姨还是祖母家里面的一个马德莱纳蛋糕，从这个蛋糕的香味中。引发了他长达七卷的对于时间的追寻。其实很多，有很多读者会认为这样这样一本书很长很难，这又是另外一个我们对于文学研究的误解，就是大家觉得哇，这书这读不下去，这怎么、嗯、怎么会这么晦涩，呢？对对,对,对，特别是外国文学，
0: 简直了
1: 。可是可是我想告诉大家的是，大家。真真正正觉得就是读不下去的书，像普鲁斯特、像卡夫卡这样的书，它其实治愈了无数人，因为你会发现，它的广度足以涵盖你生活的每一个细节。就是当你打开他们的每一本书，找到一个片段，例如普鲁斯特说：“我今天下午在河边散步，看到一个女生。”他就会唤起你心中某一个隐藏的片段。我觉得这个才是他最神奇的地方，就是其实他全本书都没有最后说。呃，追忆似水年华，虽然最后一个名字叫做重现的时光，但是我觉得它最神奇的地方在于，它唤起了每一个人心中对于时光的追忆。当你在夜深人静，当你在思考自己的问题的时候，嗯、你有一个参照，你有一个参照对。对，我觉得你说的很对,对，就是、嗯，呃，有些时候父母会离我们很远，有些时候师长会不会在我们身边？嗯、可是。好的文学或者是经典的文学，其实为我们提供了一种生活的可能性。对，就是我在做这件事情的那一刹那，我可以做一些什么？是，
0: 嗯，因为你要相信时间空间是相通的。对，就是就是可能某一个历史上曾经发生的事情，也会在你身上得到印证。嗯、就是你你曾经苦苦追寻的一些答案，也可以在前人的一些记录当中得到你追寻的那个东西。
1: 嗯，对，因为我自己也经历过这样的一个阶段，就是我觉得有一段时间我会觉得我自己读的东西我指导不了我自己的生活。嗯、可是后来我会发现，就是我觉得我自己读的书不能指导我的生活，是因为我还没有找到生活中可以被提取出来的东西和我读到的这些道理如何能够把它普及。对。就像，就像我有。我很难举例子，因为我经常自己会在家里面做饭。嗯，我在厨房里面的时候，经常能够想到很多文学理论的道理。嗯、因为我发现，就是做饭这个事情，就包括像、嗯，呃，包括像打蛋，包括像就是怎么怎么捞蛋黄这些事情、嗯，都会让我想到某一些文学理论上，他会用很复杂的表达，但是他却想表达某一个很简单的意思。然后我会发现，哎，这个事情跟做饭很像，跟做菜很像。嗯、就是直到。直到我真正有了这样的体悟之后，我才会发现，哎，原来，原来文学不不是一个大家所脱离生活虚拟的东西，对对,对，不是虚拟的东西，它是有生活根基的东西。是，嗯是，
0: 就是从前人智慧里面吸取对现在生活的一个反思。对，当然还是要多喝酒，对不对？所以你选择了一个非常好的地方，嗯、这个地方叫法国。法国每天可以喝的烂醉，每天可以宿醉，对不对？一边读书、对对一,边读书一边宿醉,醉，一边写论文、哎、一边宿醉，真的吗？酒量超好，是不是？<笑>没
1: 有，他是。呃，喝酒是一件很，我觉得喝酒是一件很幸福的事情。嗯，我觉得喝酒是一件很幸福的事情，嗯、因为，呃，因为真的有些时候会希望自己能够在时间中暂停一下自己。对对对，可
0: 以适时的断片。对、呃、对，就是需要，就是、就是、说，我
1: 觉得就是时间一直在走，但是我会突然发现自己说，我说，哎、呃，我不想回忆这个片段，嗯、或者是我工作真的很累，
0: 就是想逃避一下。
1: 但是我很推荐法国的，是因为法国的红酒都很鲜，嗯、就是你会开了瓶子之后，你会，你你会可以体会到，就是大家在书上看到红酒的这些味道，嗯、例如荔枝的香味，例如梅子的味道，嗯、例如呃，还有一些玫红色、砖红色、深红色，就是这些这些东西它是鲜活的，你会觉得大家为什么会觉得每一瓶红酒都会有生命？是因为每个红酒它有自己的特色，尤其是有一些红酒它年份久了之后，会在空气和口腔中有不同层次的感觉。我有一次喝酒，我有一次跟一个懂葡萄酒、懂行的人喝酒，嗯
0: 、我们
1: 不懂，不懂。我我我我我我我很好奇，就是因为那个酒就冲进了我的后脑勺，就是我、哦、我喝了之后就冲到我后脑勺、嗯，然后我发现这个酒在我的嗓子里面没有留下任何回忆，然后我就突然我的后脑勺就一阵被冲到。然后他说：“他说这个酒就像一个，就是，就像跟一个中年男子舌吻一样。Oh ”他说当时他这个比喻还蛮形象。的， oh、但是我觉得这个比喻还蛮形象的，是因为就是，嗯、呃，他力道很足，但是你会发现跟中年男子舌吻是没有结果的，所以这个酒喝完了之后就。Oh, so、对，就是没有没有任何结果，就是你喝完了之后你会觉得哎，好像没什么劲，就是因为他老了之后很多、嗯。就是，尤其是在外面暴露时间长，它可能没有那么大的劲了。嗯、它
0: 只是当下一瞬间的那种冲击，冲劲比较大
1: 。所以有些有有一些道理，真的就是你想想，你会觉得哎，好像
0: 像蛮有意思的对。对。对。但但特别想问说，说、嗯、法国对于你来说，这个城市对你来说是怎么样一个感情
1: ？嗯，因为我一直来法国都是来巴黎这个城市，嗯、所以
0: 啊，哦、对巴黎这个城市，对
1: 。一一年、一三年、一五年、一七年、嗯，一直到现在。嗯嗯呃，巴黎对我这个城市是，呃，他他，我觉得我来巴黎经历过三个阶段，嗯，就是我第一次承载
0: 了爱与恨
1: ，没有没有，我就我觉得我第一次来巴黎的时候，我我经历了三个阶段，我觉得很有意思。嗯、第一个阶段就是啊，我我我这辈子竟然能来巴黎
0: ，我好我好,
1: 、啊、我,好我好幸运。可是你不是
0: 这个读法国文学的人吗？对啊，
1: 但是你知道，就是第一次来巴黎 y o u meant to be here， 你会,你会觉得幸运，嗯、然后。因为当时我读到的人都是赞美巴黎的人，实际上我觉得巴黎的出名跟在巴黎十九世纪末二十世纪初开世界博览会，然后再被美国这些作家，就是英语作家，像乔伊斯、嗯、费茨杰拉德、海明威这些在巴黎住过的作家一手炒起来的。Oh. 然后后来巴黎实际上是在它本身有很优秀的文化传统，嗯、但是在英语世界突然爆红，然后就是各个语言都在。塑造了巴黎的传奇。然后我每次就是一想到说啊，就巴黎市场盛宴，海明威说的，嗯、我就说哦，我竟然能够来到这里、嗯，我觉得很幸运。这是我第一个时间、嗯、然后第二第二个时间段是什么时间段呢？是呃，我发现巴黎每天有人跳轨自杀。哦、<笑>就是当时有两个女的斗殴、嗯，我就是亲眼见证了一个女生把另外一个女生推到火车底下去。嗯嗯、我当时第一次会产生恐惧，是因为我发现。呃，我我自己曾曾经生活的国家，对，就是我自己的祖国是安全的。嗯，但是我突然发现巴黎这个城市在，在、嗯、在很多好，我觉得好的东西背后隐藏着很多危机，是，是
0: 而且包括就,就像这次那个黄马甲事件
1: 嘛，对对对对,对，对吧？然后我第三次，我觉得是进入了一个新的阶段，就一直持续到现在，嗯，嗯就是一个比较超脱的境界，就是、嗯、我现在会想。我就算死在巴黎，我也我这辈子也值了。嗯、<笑>所以他是一个经历了一个从从冲动到害怕，然后到最后很归
0: 属感
1: ，有归属感，但是也有一点很平淡的感觉，嗯、就是觉得这
0: 就是我的地方，啊，这是我的地方。对，然后
1: 而且我我身边的生活，它每天就是这样发生的。然后、嗯、我也不会怎么样，然后世界也不会不会怎么
0: 样。是是，可是说到巴黎，我觉得就是欧洲有两大城市、嗯、吧，一个是伦敦，一个是巴黎。对他们俩之间的关系，你觉得是在你看来是怎么样一个关系
1: ？呃。因为我之前在巴黎政治学院读书
0: ，然后、嗯、对、啊，哎，我想跟大家听众朋友们说，我们今天现在是在巴黎录这期节目<笑>对，我是可能忘记说了，就是窗外外面不远处，<笑>来几百公里之外对就是埃菲尔铁塔，对，然后另一边的几百公里之外就是卢浮宫，几百米、呃、几百米之外就是卢浮宫，就是 very close， we are in the downtown of Paris， Paris， yeah，
1: 但是实际上巴黎没有 downtown， 巴黎的汤都是 downtown，
0: <笑><笑>巴黎是分区的，对吧？
1: 对对对对对，算是分区，但是他所有的汤都是当汤。对，呃，反正
0: 这次非常感谢有这个地陪，地头蛇，地头蛇带我们到处穿梭巴黎的街道和地铁，嗯、然后把腿都跑废了。但
1: 是我但是我真的但是我真的完全可以不用带。但称但是，我没有去过伦敦。嗯、<笑> oh my g o 但是我因为之前是在欧洲怎么
0: 混
1: 的？读政治的关系，就是在巴黎政治学院，嗯、然后。我学了一些关于就是英国跟欧盟之间的关系，嗯、我觉得、嗯，我觉得伦敦的形象一直在我的心中是一个，就是就是他跟巴黎很像夫妻，就是、嗯、对，就是他不像一个竞争对手，就是
0: 历史上他们总是 p 尔的出现的，对对对，就是说他们是一个，包括一战、二战这种
1: 成双成对出现的一个角色，嗯、对
0: ，他并不是说
1: 呃我伦敦离开了巴黎就怎么样，或者是我伦敦一定比巴黎好什么的，是，是但是一讲到比较。他们俩就会成双成对的出现，我觉得就很像，就很像那种就是高山流水遇知音的感觉，因为、嗯、因为没有高山也没有流水，就是没有就是一个没有弹琴的人，没有懂琴的人，这个故事就不会出现。嗯、所以在欧洲一讲到巴黎跟伦敦，其实我觉得更像一对夫妻，就不像是兄弟或者是敌人，我觉得更像一对夫妻。
0: 可能英法这两个国家本身就是在欧洲占有很高的地位。这样的国家，包括历史的，就是你像那些君王，就是法国大革命，法国大革命，那再加上英国这个君主立宪制，当时这两个其实是有先后承接的关系的。嗯
1: ，呃，历史上，历史上怎么说？就是呃，因为我自己是研究语言的，嗯、我从语言的角度，我跟大家说一下，就是呃。法语的语言和英语的语言，其实，在某些历史时段都承载了各自的记忆，嗯、因为他们中间会有一些像，呃，公公主啊，或者是国王相互交流，然后从而影响了语言之间的形态的变化。啊、所以，今天的法语也很难。嗯嗯虽然是归到拉丁语系，可是它真的有一些英语的影响，包括今天的英语词，英语都是一个大杂烩的语言对。对，呃，所以从
0: contour，contour，
1: Contour, 对，对马
0: 马卡龙，马卡龙马，
1: 所以从今天从这个角度来说，就是这些东西，呃，这些东西就是就像我们。呃，中国人一讲到就是，例如两个省之间的关系、之间的交流，就是渊源很长、嗯，你很难分，你很难分说啊，你就是河南，就是河以南和河以北，对，究竟是什么样的？哪里有暖气，对。但<笑>是<笑>，但英国和法国都有了，这点我要说。嗯、哦，是是是是
0: 是。对。而且很像，其实包括街道和建筑。对。就是我觉得风格还是挺像的，因为我两个地方都去过嘛，可能伦敦更有一些比较 old school 的那种，就是所谓 gentleman 舒的,的那感觉，但法国就是更浪漫主义情怀多一点吧，就是这两个城市给我的感受
1: 。对，但是，嗯、呃，但是其
0: 实大家都在穿羽绒服
1: ，穿对对对对，对,对,对大家都在穿羽绒服。嗯<笑>、呃，巴黎的改造实际上是十九世纪末有一个叫做。奥斯曼公爵的一个人、嗯，他当时是巴黎的，相当于是巴黎这个小区的区长。嗯、然后他就是当时受到了拿破仑指示，我忘记了还是当时的法国国王的命令。嗯、命令改造巴黎、嗯。因为当时巴黎已经是很重要的教区，教区。哦，
0: 对，这要讲到巴黎起源。对
1: ，但是我们今天就简单的说一下。嗯、然后、嗯，呃，当时已经他已经在宗宗教上很重要，但是他在世俗上非常的脏乱差。OK， 然后这个叫做奥斯曼的公爵呢，他就是修改了，就是修建了下水道，像今天巴黎引以为豪的下水道系统， oh. 还有呃拓宽了很多大道，就是那种笔直的大道， mm. 然后还今天还把巴黎小城区内的房屋、mm. 外观都统一了起来。嗯、mm.。我觉我觉得今天，我觉得这个事情对于我们今天来说有一个什么样的借鉴呢？就是当时奥斯曼公爵在做这些事情的时候，其实很多人不理解，说你为什么要把巴黎变成这个样子？就是大家都统一，就是你住六层楼，我也住六层楼，对，就为什么要统一？呃，可是我后来发现，就是这个事情它会有大破经历。之后会紧接着有大利的阶段。什么叫大破大立？就是我们今天所看到的，我们认为的巴黎的美，在当初是被别人诟病成整齐划一的美。嗯，所以，就我今天其实思考的问题，就是说，我们今天在进行整齐划一的城市规划跟改造，会不会在二十二世纪或者是二十一世纪的尾声，变成了蜚声全世界的一种标准的美？嗯嗯。你有想过这个问题吗？因为我现在发现，我好像，我有些时候觉得，就是国内现在的国内现在的感觉，给我的感觉很像上个世纪，就是就是黄金年代的美国、嗯，就是因为文化，就是文化跟娱乐产业极度发达，然后在遇到一些困难之前，然后这种文化业和娱乐业的这种发达，所以我有些时候还会就觉得这种历史的平行的比较还挺有意思的。
0: 对，嗯，但是其实你刚刚说到这个所谓大破大立这件事情、嗯，其实有很多城市的规划就是这样建成的，包括芝加哥也是在火烧之后重新对整个城市进行了规划，嗯、然后包括京都，它是本来就是一个规划好的城市，嗯、所以我觉得其实。这样的做法对于一个城市未来的这个城市自己的灵魂是有帮助的。就像芝加哥为什么是之所以是现代芝加哥，是因为它是现代建筑的发源之地，它是经过政府市政严密规划出来的。那京都为什么？京都它是一个非常正方的城市，然后它有很多保留了很多当时的古代的一些建筑。所以其实，嗯。其实也是在思考吧，就是城市需不需要凝结出一种统一性，而、嗯、呃，就是泯灭了一些它个性化的东西。对。但是这个其实我觉得是一个一个博弈的过程了。嗯
1: 、呃，但是我觉得从今天从城市的角度来说，呃，有一个研究马克思主义的一个学者叫大卫哈维，嗯、他写了一本书《巴黎城记》嗯，就讲了一个巴黎的改造的历史。呃，但是这本书，我觉得我们可以从建筑的，或者是从人的角度来看，就是我们现在所谓的现代城市的面貌，嗯、究竟是究竟是城市按照人的样子生长了起来，还是人按照城市的规划逐渐攀附在了每一个建筑之上？我觉得这才是、嗯、我觉得这才是人最人最重要的地方，就是我会给你一个规划好的空间。例如我四方四方就是四方的每一条路都笔直的空间，嗯、可是，在这个城市的居民可是可以在这个空间上硬是生长出来一种虽然整齐划一，可是又非常缤纷的多样的一种生态。我觉得这可能才是城市规划最大的意义所在，就是。它并不是在规划人的生态，它是在规划，就像就像我们在种常青藤的时候，嗯，就是种常青藤，它会有一个什么样的过程？就是我会用铁丝网
0: 去引
1: 那个藤蔓、嗯，所以说我们用那个铁丝网，它不能够代表藤蔓会长成什么样，可是你会发现这些藤蔓会缠在这个铁丝网上所以，大方向和趋势。对，所以我觉得现在现代城市很有可能，就像这个铁丝网，因为它会。引导人流的方向，引导人流的分布，嗯嗯、可是城市的形态是人长出来的
0: 。对、嗯、对，就每个城市它有本质性的个性的东西，但是你内部细微的差异化是由于来过了这个城市的人，或者这个、嗯、这个城市、嗯嗯嗯对，这个城市首先带给了这些人这些属性，然后这些人又经过这些属性发展出了自己的东西。对，这也是这个城市吸引大家的点。所以，为什么我们很讨厌那种千篇一律的只是高楼大厦的城市？因为他们其实已经失去了所谓本身城市的属性，那、嗯、就更何谈这个城市的人再去用他们自己的这个经历去改造这个城市了
1: 。对，就是，嗯、呃，从我自己的研究角度来说，嗯、因为，呃，我我这样跟大家打一个比方吧，就是法国的文学研究，其实我就类比一下，好像中国的，中国的就是。呃、中国的汉语研究，嗯、它会分二十世纪、十九世纪、十六世纪、十五世纪、嗯，呃，一直到之前的包括中世纪，就跟咱们中国研究唐宋元明清一样，嗯、就是说它是分时代的、嗯。对，为什么大家会喜欢巴黎是？是大家后来发现，在每一个时段的研究，我都能够在巴黎找到相应的地点名称和记忆。所以，其实巴黎最神奇的地方在于，我找到某一个地址，一个 address， 但是这个地址出现在了中世纪到二十一世纪的每一个时代的文学作品。所以，每一个研究，每一个时代不同的作家，都会对某一个地点会有一个非常立体的记忆。你会发现，这样的记忆它是像考古一样的，就是说我第一层我挖到了二十世纪，例如，譬如海，譬如。举个例子，海明威曾经在某巴黎的某一个街道待过，嗯，然后这个街道实际上十九世纪是法国的一个诗人魏尔伦待过的地方，然后但是这个魏尔伦这个这个待过的这个街道呢，十八世纪他是他之前是叫叫另外一个名字，嗯，然后这个名字呃，他现呃这么说法，就是说魏尔伦住的这条街，十八世纪开始就叫笛卡尔街。但是迪卡尔街是为了纪念迪卡尔，
0: 对。但是
1: 在迪卡尔之前，这条街是为了纪念宗教上的一个事情，是一直可以追溯到中世纪。所以你会发现，巴黎的故事没有头，因为你会发现，你会从一个你追寻的点会跳到另外一个点，但是这个点又无限的研发出来了很多的点，所以。每一个地点对于研究文学、历史或者是社会的人来说，它都是立体的。对，它有一个，这、就
0: 是三维空间的对比
1: 。对，是一个三维空间的对比、嗯，而且是，而且很有意思。我之前也在比较巴黎十七世纪、十八世纪和十九世纪的地图，嗯，我发现了有些街道甚至都消失了，你知道、哦，就有些像学校扩建什么的
0: 。市、嗯、政规划，重新规划。对，但是你
1: 会发现这种事情它其实发生在每个世纪，嗯，而且发生在每一个地方。所以我得出来的结论是，我短时间内对于一个城市形态的规划，不宜下太早的结论、嗯，因为你真的无法预期这个城市会变成什么样子
0: 。对
1: ，嗯、对，因为我觉得就是能够预言的人，真的属于人中龙凤了、啊，你觉得吗没？没有，
0: 没有可以做到，就就很少吧，我觉得
1: 。对，因为其实我今天跟主持人一起出去玩，然后我们去卢浮宫，然后,然后，然后我们好像昨天晚上有聊到就是文学的问题，就是说。嗯文学有没有大家跟殿堂是，然后我们当我我我当时我觉得我有一个观点，就是我觉得文学仍然存在殿堂。虽然文学今天每个人都可以写，大家都可以写书，
0: 而且已经更加平民化了。就是说
1: ，你可以分享你的观点，我可以分享我的观点。可是从法国文学的角度来说，我每个世纪都可以选出那么一个到两个人。就所谓的孤篇压全唐，就是我、嗯、我就写着一篇，我就压过所有的全唐诗。对，法国的文学每个世纪都会有这样的一个人，他有一部作品压、嗯、过整个世纪的所有作品。钢《
0: 钢鼎之作。
1: 对，所以我，我我我昨天还跟主持人开玩笑，跟科科开玩笑开玩笑说，我说作家圈子就分两种人，一种叫作家，一种叫作家的朋友
0: 。是，殊不
1: 知，其实这些作家的朋友，当年在生活的时候也是作家。对
0: 对。只不过
1: ，今天我们都忘记了。他们也
0: 是一时人声鼎
1: 沸的。对，所以我，我我今天我很希望若干年后，如果有人能够听到这期节目，希望大家能够记得柯
0: 柯的我的名字，我不是科科的朋友。<笑>你是独树一帜的那个，<笑>对吧？然后严冰是吗？所以你真的要叫严
1: 冰吗？哎、嗯，我、anyway, 我不会再来了，所以叫什么都可以。<笑>下次
0: 再换个名
1: 字来。<笑><是吧><笑>然后就是我，我今天就是我们俩今天，我们今天几个人去卢浮宫，然后我看到有一些雕塑，嗯，的时候我产生了一个想法、嗯，我说，呃，一个人究竟能产生多大的影响，才能够
0: 永恒变成永恒
1: ，变成永恒？对。我后来我后来才发现，变成永恒的标准、嗯，最起码要一百年。是，就是你的创作、你的思维、你的理念，必须要 dominate 一百年，嗯，你才能够成为永恒。因为当你 dominate 了一百年，这一百年就把你固化成了这个世纪的标志。当它成为人类历史的时候，我会说二十世纪和二十一世纪，它是谁的？谁的时代？谁是谁的时代？嗯，我觉得这才是我今我今天突然想到这个问题，我就说一个人可以发挥多大的影响，才能够成为？有些人是成为永恒，有些人是被钉在历史的耻辱柱上、嗯。对，有些人是被钉在历史的耻辱柱上，后来又被拆下来成为永恒。<笑><笑>但是,是、嗯
0: ，但是，但是，我就想问一个问题，你觉不觉得，其实，嗯、呃，我觉得文学分析啊，或者是艺术鉴赏、嗯、这个东西，其实是很主观的一件事情。嗯嗯就是，嗯，有些人为什么之所以会成为大家，其实是历史严格对他的一个评价，有一个比较统一的声音，认为他其实是大家。嗯，那我相信你做文学研究，你会有同样的感觉。嗯，你你你肯定会有自己的判断，对你会有偏好，说我喜欢这个人，喜欢那个人、嗯。但其实大多数的公众，他们其实是比较的，就是。比较无知吧，就是比较的可能没有那么深入的了解这件事情，嗯、所以一般就是可能就是倾向于说大众说什么，嗯，那我就信什么，嗯、谁就是那个引领这个时代的人、嗯，但是大众又是大部分人，对，对吧？公众又是大部分人，但是公众其实对这件事情本身的认知又很少，嗯，所以你就你会不会倾向于觉得说，嗯，可能有些人就就这样被埋没了？然
1: 后有些人就这样被埋没了，
0: 因为我很担心说定义大家这件事情，会存在着被扭曲的可能性。嗯、对对对对对，是我我明白你的意思，就是说，嗯
1: 、呃，在历史不断推进的过程当中，我们会对一些人就是把它凝结成一个时代的标志，
0: 嗯、但是实际上它
1: 可能会有一些局限性、嗯
0: ，对，或者是时代背景造就的这件事情
1: ，对。但是我自己平常很喜欢看画、嗯，嗯，然后我自己又很喜欢读文学的、嗯、读文学的书。超高的呃，我我觉得我可以负责任地说，就是我现在觉得所有天才或者是大家、嗯
0: ，被公认的天才和大家，被
1: 公认的天才和大家，嗯、都有非常致命的缺陷、嗯，致命的缺点和致命的局限性。OK，、嗯、因为这些致命的局限性、okay ，因为时代的烙印不会打在你的才华上，你会发现很多人的才华是,是相通的，就是我对于、嗯。语言的运用，有些人死党，有些人的韵律，有些人的诗歌等等。但是你会发现，时代的印记是什么？时代的印记是赋予不同人身上不同的时代的缺点。有些时代会短视，嗯、有些时代会浮夸、嗯，有些时代会迷茫，有些时代会自负、嗯
0: ，
1: 但是所有的天才都会有这样的缺点，因为他。正是因为能够代表这个时代，所以他把这些缺点都发挥到了极致，可是丝毫不影响他的才华。我觉得这是第一点。第二点就是，我觉得文学文学，因为大家可能很很很多很多听众朋友不了解，文学研究中间有一个研究叫文学史研究、嗯。文学史的研究其实跟考古和人类学一样，它是存在正确的答案。就是我们今天录了这个节目，嗯、它就是发生在二零一八年。哪一天哪一天？可是它为什么会引起问题？就是说，我现在已经是个既定的事实。可是若干年后，有人如果我们都成名成家了，这个节目也，我希望大家也也都能成名成家。会的，会的。那么这个节目被大家翻出来，嗯，然后说为什么会带来问题？就是因为有些人，例如日期不对，
0: 嗯，例
1: 如内容不对，嗯
0: ，例如参就是引
1: 用的引用的不对，
0: 对
1: 。然后这些时候，大家就会去考证。当然，现在考证的方法有很多种，图像、文字、影像资料等等。所以，文学史的研究是存在唯一正确答案，甚至
0: 它是在证伪的，是
1: 吗？不是在证伪，它有些是在求证，就是说啊，你说的是对的，我说的是错的。但是它有些时候会遇到一些瓶颈，就是有些事情无法考证。对对，因为有些资料会会在历史的会在历史中消磨、消磨掉。嗯。嗯但是我很赞同主持人说的一个观点，就是我们当下发生的一些事情，其实很多人无法判断，包括我自己，嗯、就是我自己研究法国文学，我现在看到法国当代文学出的一些书，我很难判断哪些书会成为经典，是哪些书会成为书写历史。对，可是，可是我直到最近我，我我我自己的一些体会，我会发现。当你真正遇到了那一本你觉得他会改写历史的书、嗯，就是这本巅峰造极之作会让所有人产生共鸣哦
0: ，会总会有声音站出来总会有声音站出去应和你的，这
1: 是其一、嗯。第二个是所有人都会同意这本书将改写历史。OK，、嗯、就是因为现在文就是这个
0: 判断是独立的吗
1: ？这个判断是独立的，
0: 嗯
1: ，这个判断是独立的。我觉得这才是文学跟艺术最大的，就是让人最大的冲动所在，嗯、就是。嗯那么多人前赴后继为了画画，像卡拉瓦乔，像拉斐尔、嗯，像这些人，还有，呃，包括后来的德拉克洛瓦这些人，很多人在很年轻的时候并没有那么出名，可是他画到某一张的时候，就会有评论家，他身边的评论家，不论是跟他关系好还是不好，会说，这个人将会成为一个改变这个领域的人。嗯。所以我觉得，就是这可能是文学跟艺术最大的共通性所在，就是因为你无法去用理论阐释为什么大家会有这样的判断、嗯嗯，可是，可是大家就是有了这样的判断
0: ，而且是全球相通的这种。判断
1: ，对啊，就是
0: 他。这个这个让人很觉得不寒而栗啊，就是，嗯、就是你你你敢想象，就是说，在一个如此发达的现代社会、嗯、，marketing 这么盛嚣尘上、嗯，对吧？我相信 marketing 做的好的，不一定会在历史的长河当中留对对,对对对
1: 对对，对我我赞同
0: 。就是、嗯、我我我我不知道我现在说的这些话会不会 d i s 到一些听众，朋友们的喜好、嗯嗯，因为所谓这个草间弥生，对我觉得就是 marketing 做的比较好。
1: 呃，但是其实现在我觉得有不同的评判标准。划时就是说你 marketing 做得好，其实也算是一种成功。嗯嗯嗯
0: 。嗯，呃、但是但是真正真真，但是你真正能不能被称为大师，或者这个时代的大师
1: ？对，因为有些人其实真真真正的追求就是说，我希望我的作品能被更多人认识、嗯，认可、嗯嗯，并且能希望它变成资源。嗯。但是有些人的作品，但是因为我之前研究的一些人，嗯，一些被认为是天才的人。他们希望自己的作品能够永远的流传下去，是谁不希望呢？不见得，真的不见得，因为现在有一些有一些文学就是写作的人，他会觉得，我我我干嘛要流传永世？我写这个书我、嗯我，我就我我就我就一次头买卖，就是、然后
0: 为为了赚取眼前的利益对对对，就
1: 是为了赚取眼眼前的利益而利益嗯嗯嗯。所以你会发现，野心跟跟意愿这件事情非常让人震惊的是，嗯、呃。很多人的野心到了哪里，这件事情真的就发展到了哪里。哦
0: 、oh. ，有些
1: 人真的想把自己的作品写，写到一百年之后还有人读，可是他真的就做到了。是。有些人真的想说
0: 加西马尔克
1: 斯。<笑>马尔克斯，对啊马尔克，百年孤独。百年孤独，写一百年之后，好几辈人在生活在四四合院里，是吧？是<笑>对，就是嗯。有有些有些人会有些人会会有这样的想法，嗯，而且我觉得更是文学跟艺术会诞生这样的野心，对、嗯，所以这就是为什么我们今天在巴黎录这期节目，就是我觉得巴黎对于我们来说很具备很特殊的意义，在于有很多来过巴黎的作家或者是艺术家嗯，嗯，他们发现巴黎有这么多，就是催生了这么多大家，就是有这么多大家来巴黎过，他会发现，哎，我我算什么？对，我觉得这是一个最对于文学创作和艺术创作最本质的问题，就是它会让很多人动摇自己的创作根基，就是哎，我算什么？可是有些人就是从我是谁，我我算什么这个问题中站了起来，他会说，我希望在这个历史的就是这个厚度中间，我要有自己的一席之地，嗯
0: ，
1: 所以我要在自己的历史、艺术史跟文学史上扬名立万，所以很多人在这里写成了很大的。伟大的作品，我觉得不是一件非常让人觉得奇怪的事情。是，所以就是当一个城市有记忆的时候，它其实，呃，我觉得可能大家听了会伤心，就是我觉得它可能唤起的并不是所有人的回忆，嗯
0: ，
1: 它唤起的是所有知道这段历史的人的回忆。就是如果我研究文学，我会发现啊，天哪，就是巴黎的拉丁区有这么多作家和诗人都在这里生活过。每一个人现在都是在世界诗坛跟世界诗歌史上响当当的人物、嗯，可是我能算什么？呃，有一些来到巴黎的诗人，他就会觉得我我要跟他竞争，嗯、我要跟他比赛、嗯，我要比他更优秀。所以我觉得这种，你能回忆起来这段历史，你能用你自己的行动去塑造下一段历史的人，往往就是在这样的前一段历史和后一段历史中间的那一个人。真真正正的就成了每一个领域的大师
0: ，要不然很多人就逃去了纽约了。纽约才是一个新文学和新文化
1: 。但是我觉得纽约是发
0: 源的，但是我
1: 觉得纽约是跟一个纽约
0: ，我觉得纽约更有一些包容性吧
1: 。呃、如果如果我们把就是这种厚度，拿灰尘做比喻，嗯、对。我觉得巴黎是个积得很慢的地方，但积得很厚，对，积得很厚，但是积得很慢，对。但是我觉得巴呃纽约是个积得很快的地方的，就是积得很快的地方，对。对所以他可能就是每隔三到五年就会有一层，有一层一个 generation 出来，是，是然后他就不断的在添加这个城市的回忆，对。对所以，所以它能够在
0: 短时间内，他能够在爆发式的，它
1: 能够在短时间内提供一个人对于。一种历史的观感，我觉得什么叫历史的观感、嗯？历史的观感就是，假如我现在是一个正在看电影的人，
0: 嗯
1: ，呃，我给大家举个例子，就是进度条，嗯，我会发现这个进度条，我会拉进度条，就有快有慢，对、嗯，我会觉得这个进度条就是我在看历史的方式，就是我在看电影的方式，嗯，可是。纽约，它就是短时间内积累了大浪素材，以至于它能够拍出来一部让你觉得这个进度条可以随意切换的这样一段历史。是，所以它所带来的历史感跟巴黎带来的历史感，我觉得是不一样的。对，就是纽约，它很有可能会说 pop culture， 对追溯到上世纪几十年代，一直到现在，可以你会发现，从那个时代到现在，就已经变了四十个造型。嗯，可是巴黎从十五世纪到现在，可能就变了五个造型。对，可是我就在这五个造型上面花功夫，每一个都玩出花来。是，我就玩到了极致。但是这十五个造型，我可能阵阵都是过眼云烟。可是每一小镇过眼云烟积累在一起，就变成了大的气候。
0: 对。对我觉
1: 得这就是当代艺术跟经典艺术之间的后别，就是没有什么没有谁没有对,和错对,对优和劣对,对,对，
0: 包括像中国，我觉得也是在短时间内、嗯，然后接受了西方文化的入侵，嗯、然后到这、嗯、影响,响 dump 吧，我觉得像对不对，应该用对，就我觉得用 dump 这个词比,比更、嗯、更加形象一点，就是包括说这个，就是我就举个很简单的例子，就是喝咖啡这件事情。你想想看，十年前、五年前吧，大家还在喝速溶咖啡。那啊、呃，就是你可能已经喝 espresso 了。<笑> so、I know that. Yeah. 然后
1: 嗯。
0: 但是，就是现在大家包括喝星巴克、嗯，然后到现在开始要喝精品咖啡，嗯、其实是短时间内压缩了把很大的这个知识量直接 dump 到中国，嗯、给所有受众去接受这件事情。嗯、包括咱们喝酒这件事情，对、嗯，也是在短时间内。把所有东西 jump 到中国去，给大家去接受这个新鲜事物，啊、呃，包括什么日本 whiskey 啊，我觉得也是对，慢慢在这几年有在引入中国。你你能说这件事情是好是坏呢？就是我觉得，我我
1: 觉得没有好坏，因为我觉得它是涉及到一个积累的问题。对，因为，嗯、呃，让大家让所有的咖啡用户从星巴克转型到精品咖啡、嗯，我一定需要在市场中有足够量的人喝咖啡。
0: 对，对。
1: 我我要让大家从其他的，包括喝酒，嗯、我要让大家从只知道法国红酒转向旧世界的红酒，转向新
0: 世界
1: 。对，转向新世界，对或者是或者是进入更精细的领域，就是我是我开始知道波尔多、勃艮第和这些产区有什么区别。对
0: ，它其实是需要
1: 。大部分人都喝红酒是。所以，其实我觉得，就是让大部分人先喝起红酒的这个过程，在整个的历史时段中是占据绝大多数时间的。嗯、因为这个普及的过程其实非常漫长。但是，一旦假如我，假如我没有确切的数字，嗯、例如市场有百分之八十的人都开始喝了红酒、嗯嗯嗯，可能红酒这个东西就会突然的发生剧烈的变化，以及。口味和品味在一夜之间形成大量的多样化，是。哎，可是大家不知道，就是红酒这样的推广过程，在中经历了这么多年，所以我觉得对于我们的思考就是说，我们接受了西方的美学或者是思想，嗯。可是让大家都了解，已经花了这么长的时间，我们有没有幸运，或者是有没有机会去看到那一天，西方思想在中国？呃，或者是就是被中国学者在使用西方思想的时候，能够爆发出来巨大的能量，或者是能够从积累的过程转化成输出跟表达的过程。嗯、我觉得我我有信心，我觉得我肯定。对我肯定会见证到这一天，但是我觉得仍然现在大家都还在积累
0: 。对，真的是一个积累过程。我觉得不只是文学单一性啊，你你期待文学在中国有一天爆发，但其实是要配合着所有的社会和这个文化的融合，从本质上接受这件事情，才能够在艺术上有更新和更深入的表现。对，其实刚刚说到这么多，呃，我们也讲了每个城市的属性，但是，呃，讲回来，其实对巴黎这个城市、嗯，大家其实或多或少有有一些误解吧、嗯，就是觉得巴黎是本来应该是个浪漫，这个、啊、浪漫这个就是蛇尾、啊，
1: 蛇尾对
0: 吧？浪就是充满着这个电影色彩的一个城市，嗯、包括有很多的这个。经典电影都是在巴黎写成的，对。然后有很多历史背景的一个城市，然后包括刚刚咱们提到的这个很著名的法国大革命是，是就是革命性是法国人民认为他们骨子里的东西。所以今天也特别想请严彬在这里跟我们聊一聊，跟我们列列举几个对，就是跟我跟我们就是随便聊一聊，就是大家对巴黎的几种误解吧。有比较、哦。我我可能
1: 因为是一直都学法语，所以对吧，就是对没什
0: 么误解是吧？
1: 不是没什么误解，是我觉得我自己的误解一直都很偏，所以
0: 我怕我就影响
1: 大家。<笑>但是要不你说几个，我来看看，我觉得自己我自己的观察跟你的观察是怎么样因
0: 为我才来了一天两天,<笑>两天，对啊，每天每天超困。对,对我简单说一说吧，就是我没有想到冬天，首先我没有想到冬天这个天气会这么差。就是、嗯，就是我我我我觉得英国其实就是反正一直都以来是所谓什么雾都啊什么之类对对，所以英国连绵下雨。我当时去的时候我也不、嗯、不奇怪也不稀奇，大概七月份的时候、嗯，但是我没想到就这两天巴黎一直在下雨。就在我印象中巴黎不是这样子一个城市吧，嗯、对吧？他嗯
1: ，我不记得是谁说过这句话，但我觉得这句话说挺对的。嗯、就当你。当你开始讨厌巴黎的时候，你就真正变成了巴黎人
0: 。哦、oh, ，那我们一开始就是了，是吧 ？Oh my god， 那是我身子里有一个纽约的属性
1: 。<笑>呃，对。<笑>但是因为就是很多人会觉得啊，巴黎肯定是就塞纳河旁边，太阳很
0: 好的那种，对对就晒晒太阳，然后埃菲尔铁塔下面草坪里面看看书、呃对，对吧？我之前的所有幻想都是这样美好
1: 。对。然后我有一次是去罗马，因为罗马在南边嘛。嗯。嗯然后我就在那边去泡澡，然后泡的泡的很开心、嗯，回到巴黎就天降大雨，<笑>然后心情变很差<笑>
0: 娘。然后我就说：“我说为什么
1: 巴黎会变成这个样子？”嗯、然后我就稍稍上上上上网看到了这句话，嗯嗯、但是。嗯，巴黎实际上冬天我觉得还是阴雨偏多。是。呃，但是很不幸的是，你后天要走，但是从下周开始天气就是负高压要错要了时间了是吧？<笑>被依据。呃，但是我觉得有一个有必要跟大家分享，就是我觉得巴黎所有好看的照片，对，都在网上，嗯、真的都在网上、嗯嗯嗯，都不在大家的手机里对，在网上。大家
0: 是拍不出来的，不要徒劳了
1: 。因为尺因为尺寸都很大。嗯、对。就像埃菲尔铁塔，像凯旋门，嗯、像大道什么的、嗯嗯，就是尺寸很大，所以。嗯，你自己单凭一个人的力量，其实很难有这样的视角。嗯
0: ，对。还有就是，我我之前对巴黎的想象是，我跟我朋友说，我一定要坐在什么什么什么地方的广中心广场，嗯，然后在那里叼一根烟。当然我不会抽烟了，嗯、然后在那叼一根烟，烟、嗯，我觉得很酷。这就是我对巴黎的，就是一个 pattern 吧，就是我对巴黎的一个想象吧。就是我觉得所有人都会抽烟。然后大家都会叼一根烟、嗯，坐在那里，然后很惬意，嗯、然后很觉得自己很 elegant，、嗯、是。但是发现可能是因为天气太冷的缘故，所有人都行色匆匆，嗯、裹上了羽绒服，然后也没有所谓的优雅可言。但是还是有人穿得非常帅的
1: 。啊，对，那肯定。对
0: ，但是。风衣、围巾、呃、皮手、呃、我想
1: 提，我想提的一件事情是什么？就是，嗯、呃，因为我我在法国，就是。也也蛮有蛮多次，的，就是出游的经历啊什么的、嗯，呃，法国巴黎就是尼斯，嗯、是南方的一个,一个城市、嗯，还有另外一个叫格勒诺布，嗯、格勒诺布尔、嗯，这个城市它是以滑雪出名。是、嗯，你你知道这两个城市除了巴黎之外，就是伦敦还有直飞的飞机的城市吗？哦哦哦哦<笑>就是你会发现，就是伦法国。大家现在以为就是一个还蛮不错的地方，对。可是被英国人真的玩烂掉，就是夏天就去尼斯度假，哦、冬天就去滑雪。哦。我觉得这个是有必要跟大家分享的，就是其实欧洲也存在自己的食物链。
0: 对
1: 。这是其一，第二个是。是哪
0: 种食物链
1: 呢？就是英国鄙视法国，法国鄙视意大利。哦。<笑>就是美个。德国在威尔。呃，德是另外一个，另外一个。<笑>但是。
0: 刚的那种，就是说
1: ，大家会倾向倾向于会选择经济更为平，就是经济更为不好的地方去旅游，嗯嗯嗯嗯、因为你又负担得起，然后又在比你靠南的位置。经常去东南亚，就是对，你也明白哈。<笑>呃，
0: 这
1: 是其一。第二个是，其实，在二战期间，美国跟法国签过一个条约，嗯、呃，就是说，在马歇尔，我不记得是不是叫马歇尔计划，嗯、就是援助欧洲的援欧洲的计划,计划。呃，中间有一个附加的条款，就是需要法国的电影院。播放美国的电影比率达到多少？哦，所以当时其实这个是一度引起了法国文化入
0: 侵
1: ，法国的电影界的，就是摄影界的一个反弹。嗯，因为大家觉得就是说我们我们法国的电影怎么可能会就是任由你蹂躏？对。可是我后来就是我后来自己反思了一下，我觉得法国其实，在很长一段时间内充当了。充当了美国人或者是英国人心中对于 exotic 这个词的幻想。就是他所他所他他的意象都是被臆造出来。就是说，我在铁塔下读书，我在塞纳河旁边。端着一杯红酒，然后抽着烟，然后我在看书，很惬意。其实这个形象是属于 exotic 的法国。o、okay. 它是针对的是当时的美国观众或者是法国观众。嗯、但是当时的法国观众，他其实也在接受着 exotic 的形象。那个 ex o t i c 的形象就像是。Tiffany 的早餐，像美国那个时候就是大兵的生活， uh -huh. 然后以及美国在二战期间所歌颂的就是像英雄主义啊这些东西，就是对于他来说也也是 exotic。所以我觉得，并不是因为美国跟法国互相成全，是因为对彼此的幻想成全了对方。所以这很像是一种，我觉得很像一种人和人之间的关系，因为你永远不知道对方是什么样真实的，就除非你会亲自交流。或者是有亲自来到这个城市、嗯，或者是亲自生活在这个城市。可是，光靠想象就可以足够维持一个人对于另外一个人的好感。对，就
0: 但是这都是正面
1: 的呀。对啊，有正面，但是有负面的，就是呃，包括法国人效率很低。嗯。他们说法国人很爱迟到，可是法国教授都很准时哦。对。<笑>还
0: 有法国人都很自由散漫。
1: 呃，这倒是有有这,是有这个迹象，有这个迹象
0: ，慢慢有这个迹象。但是
1: 我觉得自由散漫可能是相对于同龄的人来说，就是十五岁的法国人和十五岁的中国人相比、嗯，他们可能会觉得更加活跃一些。嗯、可是我后来发现，就是当每个就是不同，就是最后的人都面临相同的压力，例如我有家庭压力，例如我有学业的压力、嗯，例如我有负担生活的压力之后，大家其实都还会，其实都还蛮乖的。就是我的意思就是说。生活空间都被挤压。其实人一旦生活空间和自由被挤压了之后、嗯，呃，大家其实都一样，就是没有什么所谓的自由散漫或者不散漫。为了生活拼，大家都很拼。对，所以就是，因为我我之前为了减重，然后就是早上起来跑步。嗯。然后我是生活在就是巴黎巴黎的小城区的南边嘛，然后我就。我早上就是六点多起来跑步，天很撸。就是我就是我以为我以为我我我以为是我能看到跟大家不一样的巴黎，可是我六点钟我我的门口是一个笔直的大道，它相当于是一个交通干道。嗯，我每天六点钟起来的时候，我都能够看到干道上有很多六点钟已经起来在干道上开车的人，所以这才是我觉得我觉得生活在这个城市能够给我带来带来的就是让我最能够接接触到生活的一面就是。我能够享受到它好，我觉得巴黎很好。可是我也知道它真实的一面，就是我生活的地方有很多人六点半就已经到了我们家小区楼下开始打扫卫生。普
0: 通人。
1: 我知道有些人六点钟已经在路上开始赶路。是。我知道有些人可能两个小时要花在通勤上面。我知道可能我自己现在因为各种各样的原因吃的一顿饭，别人要三思而后行，要思考一个月才能够吃下的口。呃。可是，我觉得他们也一定理解我。他们随口想说出来一句一句法语，我也要想半天。他们要想去的，他们所享受的一些移动上的福利，我可能要申请不同的签证。嗯，所以就是还有他们留
0: 在这个城市的理由。对，就是嗯
1: ，我觉我觉得可能是一个，就是大多数人会觉得来了之后觉得很幻灭，因为巴黎地铁真的很。就是还蛮脏的。哦，没
0: 有，我已经很 relief， 因为<笑> compare to New York， i t s better， much better
1: 。哎，我听说纽约的地铁是二十四小
0: 时。臭老鼠，对，对，二十四小时
1: 。啊，真的，二十二十四小时的晚上不会很？可
0: 以宿醉啊，就是 pop culture， we're pop culture star。t 就是
1: 在地铁里面宿醉
0: 。还有流浪汉在跟你一起睡觉。那流下人？那流浪汉一直睡在地铁里，地铁是 warm 的
1: 。不会抢酒吗
0: ？<笑>就你人
1: 多，声音有点大啊、哦哦，那那个、OK。对，但
0: 是
1: 嗯，对巴黎还好，就如果是 compare to New York， 我觉得还可以。但是嗯，相比于国内，因为国内地铁都是新的嘛，对,对我很多朋友来就会觉得说啊，怎么巴黎会这个样子
0: 啊？嗯就是这个我们倒是没有，对，因为因为我们很理解，就是这种很老牌的城市，他们地铁都是几百年前就已经建成的，包括伦敦，对。我觉得能够维持成这样 decent 的样子，这种几都已经一百多年历史的地铁了，你能已经能这么 decent 的呈现在你面前，我觉得可以知足了，大家各位听众朋友们，嗯，大家如果真的想建地铁的全貌的话，然后而且是那种就是市镇没有钱修地铁的话，大家一定要去纽约坐那个满是死老鼠的地铁，对，还还有一个就是。我因为我们去逛卢浮宫嘛，啊、就其实看到卢浮宫门口什么卖票的、啊，然后摆小摊儿的、啊，然后什么都有、啊啊。我想说这不太符合这个城市的调性吧？怎么把这搞得跟个就是中国旅游景点一样啊？就是还有人追着你屁股后面要票，要要票吗？要票吗？啊、要票吗？而且是黑人哥哥，他们都会说中文，这有点 shock。这跟我
1: 一些东南亚的国家，我,我觉得,这是,我我我觉得这是带起来的市场啊。
0: 是吗？我觉
1: 得在，我觉得我觉得是中国人带起来的市场哎，是吗？就是中国游客多，然后他们会发现，嗯、呃，中国游客不要票，然后就有机可乘、嗯，然后就把这个票回收，所以有这个需求在。哦，对。
0: 中国游客不要票在干嘛呢？他可能
1: 会换掉去兑什么、嗯、就是兑换什么东西。哦，然后所以就是，我觉得是有一个就暴露出来的，就是中国游客挺乖、嗯。那
0: 摆地摊是什
1: 么情况？摆地摊儿就搭到生活不是吗？啊啊
0: 、是这些是持证上岗的吗？
1: 没有持证上岗哎，都是流窜作业
0: ，<笑>也是哦。对，纽约街头又有摆地摊了，对就是卖那些假货，然后警察一来也携携包潜逃、嗯。但是纽约应该很
1: 多吧？我觉得对
0: 对，纽约街道比较狭窄，就是有点摩肩接踵的感觉。巴黎还是有很多空旷的地方的
1: 。对，但是就是摆地摊的人不多，因为大家知道就是地摊无好货。嗯、对
0: 对,对,对，地摊比较分散，摆的比较分散
1: 。对，摆的比较分散。另外一个就是说，巴黎可能就是大家自己的。实体经济的空间还比较多，<笑>就是说没有那么需要很拥挤啊，嗯、或者是怎么样。嗯,嗯,嗯、呃、但是本地，我我觉得真的是需要了，因为因为他们也要生活，而且游客也需要很简便的，就是说我想买一串钥匙花对，两欧买一串钥匙花是吧？一
0: 些铁塔的纪念品。
1: <笑>对，所以就是我我觉得可能我们需要从另外一个侧面去思考这个问题，嗯、就是当我们讲到一个城市 integration 的时候，对。呃，我我不知道大家就是对纽约的人口的 integration 跟巴黎的 integration 有什么样的对比研究，因为因为巴黎的问题就法国的问题在于它有很多殖民地，是它有很多前殖民地的，是子女和移民过来，对，但是美国不存在殖民地的问题，嗯、但是它存在全世界的人都在这边
0: immigration。它叫 immigration，
1: 就是 immigration and integration 对。对，但是实际上，我觉得，我觉得现在法国有一点就是说，把这些这 immigration 的人都填充到社会金字塔的最底层
0: ，对，让他
1: 们重新成为了金字塔的最底层，叫
0: 做 B O P bottom o f pyramid
1: 。哎、啊，真的吗、就是有？有专门这
0: 个词，现在在研究这一群人啊，真的啊，真的对
1: 。哎、啊，所以跟我自己的感觉是一样的，是，就是我觉得他们是,是他们。口口声声所说的社会融合，实际上是把他们填充成了新的金字塔的底层，让原来金字塔底层的白人变成了中产。是，我觉得这是一个其实是一个牺牲社会公平的过程。所以，呃，就像我那边打扫卫生的大妈都是黑人大妈，实际上大家给他们的脸色都不是很好看。但我也很能理解为什么大家会给他们不好看的脸色，呃。可是你知道，改变歧视是一件非常难的事情。确实，就是有那么多法律文件都在保护这些人、嗯，有那么多国家，像美国这样特别注重言行的国家，其实对对都是在思考这些事情。可是你会发现，只要有人的地方就有歧视，
0: 对
1: ，而且只要有两只要有两个人就会有歧视，所以。所以其实有很多人在关心这些卖零就是零售纪念品的这些人的生活状态，嗯嗯、在关心他们生意做得好不好等等、嗯嗯，或者是关心他们平常流动怎么样。其实后来发现，对于群体的研究也好，对于个体的研究也好，最后都能反映出来有一些无力的结果。是，就是他们的初衷是想让他们更好的融入社会。对，可是后来发现。这个 integration 的政策是把他们填充到了 bottom of p e r i o d 对 pyramid， 然后所以就是有些时候其实做做研究其实挺无奈的，因为你会发现，呃，出发经历的路线走了一个现实非常残酷的拐点，嗯、然后拐到了你完全不知道的位置，你会发现最后到达的位置竟然跟你出发的地方就是背靠背，就是背道而驰这个样子，但是中间经历的每一环。都是环外相扣的形式
0: 。对，其实同事情在美国是同样的。嗯，像美国的底层就是墨西哥人呀，然后呃，南美的那些人哈、啊嗯。所以我，我我觉得是自发性的一个原因吧，就是、嗯、其实他们从一个教育欠发达的地区、嗯，来到一个经济比较发达的地区，嗯，嗯维系生活和生命的只有出卖自己的劳动力。嗯嗯那么劳动力肯定是最底层的这一部分人，对，我觉得就是社会分工造成了这样一个情况。那怎么去解决这个问题？可能就是从根本上改变阶级跨越的这个屏障吧。渠
1: 道嘛，可是、啊，可是，可是改变了阶级流动的渠道，你会觉得那些已经处在比较上层的人，你会觉得他们会有意见？你你觉得他们不会有意见吗？
0: 当然会啊，所以这也是为什么欧洲这么反对 immigrant。对，就是嗯，但是美国会讲 political correctness， 美美国至少会把这一切都扣在一个 political correctness 的对，罩子上面
1: ，会扣然后他会然后
0: 让大家去约束自己的行为，让大家觉得阶级流动是可以的，但其实殊不知阶级已经不会流
1: 动。但就是还是白人嘛，就是还是白人在统治世界。
0: 对，
1: 对呃 ，inner
0: side， 大家觉得就
1: 是对，然后这是其一，第二个是他们会选出一些典型。嗯、就是说，有一些老公家庭来到了美国，然后后来通过自己的双手实现了阶级的跨越、嗯。他们会把这个典型塑造成，就是会普及化。就是，我觉得，我觉得美国的美国的，我我觉得美国的这些东西它很具有催眠作用，就是说是洗脑，它会让每个人觉得那个东西会变成自己。
0: That is American dream、就是
1: 。我我觉得 American dream 最大的核心就是说，它会让每个人觉得 American dream 是自己的 dream。对。对，所以这个东西是很具有催眠性质的，就是说啊，我看到了那个阶级流动、上升、成功的人、嗯，我就会觉得，哎，我也可以、嗯
0: 。但其实美国新的一代慢慢也从 American Dream 当中醒过来了，他们发现很多，嗯、包括 student loan， 嗯，然后包括这个工作的压力、嗯，然后就是各方面的这些 pressure， 嗯，其实已经让这个 American Dream 破灭了，他们觉得。这一代已经没有什么所谓的追求了，包括日本这一代，嗯，我觉得其实很多当年经济繁荣时期种下的那些种子和那些梦想，都已经在随着经济衰退和整个市场大环境的衰败，然后慢慢的消减了。嗯，对，这这是
1: 起一原因。第二个是我觉得就是在宣传梦想的时候。很多在很多人因为在宣传典型了，嗯、就是因为宣传典型，就是你就是在、嗯
0: 、你就是在宣传英雄主义。对对，你在宣传英雄主义，是，是所以而且在宣传呃偶然性
1: ，偶然性还有英雄主义、嗯嗯，还有，其实我觉得二十世纪是一个充满机遇的时代，是，所以他其实宣传的时候是有很多就是英雄顺着时代我就变成了英雄，嗯嗯、可是我觉得二十一世纪，我我觉得。可能不是大家需要，我觉得是可能我需要的精神，就是我觉得我需要学习一点，就是我是一个普通人
0: 。对对
1: ，我觉得我觉得这一点是是是很多接受了二十世纪英雄主义教育或者是洗脑的人无法接受的现实。嗯嗯、就是我不是一个，就是他大家相信我不是一个普通人，对，他和我跟别人不一样。是，可是我觉得就是。归根到底，我跟别人是一样的，就是我我有自己的生活，我有自己的烦恼，我有对我有常人的负担，然后我也有我也有自己可以拿手的东西。嗯嗯、可是，可是你会发现，我们的总评分都是九十五分，没有人是九十八分，因为没有人是英雄。嗯，我觉得这是一个这是一个很大的问题，因为很多人在接受了这样的洗脑之后，他不太去愿意接受自己是平凡人的这样的一个设定，对，对因为。从美国的解放运动来说，包括性别解放，嗯、就是男女之间的解放，嗯、到，呃，就最开始之前是农奴，就是黑奴解放、嗯，到性别解放，再到现在的平权运动，我觉我觉得大家其实都是在经历过一个就是触底反弹的过程，就是每一个站出来的少数群体都要先说。其、就、实、是、他们的诉求是说我要跟其他人都一样，嗯，但是首先他们是先塑造一个不一样的过程，就是我们女性可以顶半明天，我们女性可以怎么怎么样，是，但是后来你会发现这些东西，它真真正正得到平等待对,对待的那一天，就是他跟别人都一样的一天
0: ，对，
1: 所以有人会说。什么时候真正实现了女权主义？就是我们那一天不再谈论女权主义的那一天，对男女才真正实现啊！不，不是女权主义，就是男女平等。是，当我们都不再说男女平等的时候，就是男女平等实现的那一天。对，所以我觉得可能现在的有一些运动，像平权运动，或者是婚姻，嗯、就是包括像同性婚姻或者领养孩子这些、嗯，我觉得有必要告诉大家，是因为。因为现在所灌输给大家的思想是我要 be proud of y o u r s e l f 嗯
0: ，对
1: ，就是我要为你自己而骄傲。是因为有太多人生活在不幸、对自己的否定跟自卑的情绪当中，
0: 还有外界的，
1: 还有外界。但是我觉得心理心理学上有个有一个说法叫 overcompensation。嗯，就是说，其实就像自卑跟过度自负，其实我觉得是一种。互补的东西，就是越是自负的人、嗯，其实他内心某些地方是越自卑的。对，以及有些外表很自负的人，呃，自卑的人，其实内心很自负。是，所以
0: 我觉得可能活在某种外衣下
1: 。对，我觉得可能就现在需要让更多的人，就是让这些争取权利的人，呃，也好，或者是希望过上幸福生活的人也好，嗯、我觉得希望让他们认识到一点，就是他们也是普通人。嗯，就是你没有。就是这个事情，你你跟别人的性别不同，你跟别人的性向不同，你跟别人的种族不同，嗯、你跟别人的生活,生活不同。可是你会发现，大家都是人。对、嗯，每个人都有自己的生活，就是每天每个人下班都要买菜，然后每个都要吃饭，都要吃饭，拉对对,对。但是，因为因为我觉得就是 be proud of yourself 这个事情，其实。遗误了一些人、嗯，因为大家会觉得、嗯、就是会矫枉过正嘛，是就会觉得哎、呃，同性恋文化就是比其他要是就是我们我们诞生了那么多天才，嗯、但是殊不知就是同性恋中间诞生天才的比率跟普通人诞生天才的比率没有差，嗯、然后我就说<笑>啊，同性恋文他设计就是参参就是我们都参加艺术领域跟文化领域的人比较多，嗯、但殊不知好像统计出来也没有差，嗯、就是说就其实这些东西就是大家为自己的优秀找一个。理由我可以理解，但是我觉得希望可以大家认识到，就是说，哎，大家都是普通
0: 人，是不要从一个偏执走向另一个偏执
1: 。我觉得可能也是误解的原因吧、嗯，就是说，你对一个东西的误解，就会让它变成从正常的东西变成两个极端，要么就是你会美化它、嗯，要么你就会会丑化它。对，对就你觉得啊，我觉得这个东西很好，我觉得这个东西或者他需要
0: 为这个群体找一个 valid 的，就是外衣吧。
1: 啊，对，就是找一个背书的理由嘛。但是，但是我觉得，就是之所以巴黎被神话，或者是巴黎，哪怕巴黎被丑化、嗯，因为我们在这边生活的留学生经常会吐槽巴黎。呃，我觉得它是一个很普通的城市，嗯、因为普通的城市，因为我我我觉得最普通的原因
0: 是，普通的城
1: 市才会不普通啊。<笑>因为我觉得普通的城市，它会承载普通人的梦想
0: 。嗯。
1: 呃，不会像我们想到一些大城市，他会觉得，哎，这边一定是人中龙凤才能去的地方、嗯。可是我觉得巴黎并不是一个人中龙凤，只有龙人中龙凤才能来的地方，是一个普通人有普通人的活法。Okay. 呃，人人中龙凤有人中龙凤活法的地方，那就
0: 很很让人觉得很 cute
1: 。哎，北京听说北京和上海也是，是不是？
0: 嗯，我觉得北京更更多一点吧。北京是一个维度非常丰富的地方，所以这也是为什么我觉得我很喜欢北京。嗯、其实北京、伦敦、纽约，嗯，包括巴黎都还挺像的，就是他们有大城市的共性在，但是却依然能够让每一个生活在这里的人安然自得。人们可以在这里活出自己的个性。嗯，就我们经常说的那句话嘛，就是说。什么样的城市最适合别人的城市？但但大家也要看自己的性格。就是如果这个城市跟你说，呃、uh, ，you have to be out in order to be in， 那这个城市就是你要出流才能入流。这个城市是更适合希望彰显自己个性的人去生活的。但是有些城市它是 you have to be in or in order to be in。就比方说像上海这样的城市，嗯、你必须入流，你才能入流。对，所以就是不同城市的给人的感觉吧。嗯、但至少我在我看来，北京的呃就是层次的丰富程度和纽约是旗鼓相当的。嗯、然后我不知道巴黎有没有这样的感觉？嗯、呃。还是你觉得说巴黎其实更倾向于像上海的那种风格？嗯
1: 、呃，我觉得其实都有大圈子跟小圈子。嗯嗯。就是说。呃，当每个人在打拼的时候，一定是心中是那个天下大同的世界，是就是我会觉得世界很丰富，路很多。嗯、可是当你慢慢变成三十岁、四十岁，有了自己固定的圈子，你会发现，哎
0: ，我也不需要那么有个性了
1: ，还像我也不需要有那么多可以改变的路径。是，所以我，我我这一个。
0: 心态，这也倒是。一个是心
1: 态，一个是一个是心态，一个是随着年龄的增长，还有另外一个是，你哪知道城市没有自己的大圈子跟小圈子？是是。因为我觉得我可以回到我们最开始、嗯、说到的这个话题，啊 okay、叫做“杰庐在人境”。嗯。和“心远地自偏”的问题。是。我觉得什么叫“结”？我我觉得其实我在巴黎最大的感触是这样，就是，嗯、呃，“杰庐在人境”其实是一种很留恋的状态，嗯、因为。结庐嘛，一定不是什么豪华的住所对，一定是自己的一个栖身之处。是，因为会有一些人间的场景会让你留恋，就是，呃，你会觉得，哎，今天晚上的饭店的灯光很好看，你会觉得，哎，身边过去的某一个人会长得很漂亮，嗯，呃，会留恋，真的会留恋，就是、嗯，而且在巴黎这个地方，你甚至会想，哎，我有一天不在了，我是，我会怀念什么东西？对，对吧
0: ？但是我这个城市会不会改变？但这个想的有点多。<笑>对对对,对、嗯，但是这
1: 个城市会不会
0: ？但你依然还是有这个希冀在
1: 、啊。对啊，因为最后还是会落到心远地自偏的问题，就是当你的心境会在巴黎这个城市，自己会觉得就是我有我我对万事都有一定的距离的时候，嗯、你会发现，哎，好像我好像真的在这个城市中间、啊嗯、倒不是说我每分每一秒都要很努力的活，嗯嗯、我。我有些时段过得很精彩，嗯，我可以在巴黎谈无数场恋爱，我可以在巴黎一直单身，是，我可以，我可以珍惜身边的人，对我可以，我我可以不想身边的人，我可以幻想出来自己的故事，我可以不幻想自己的故事，可是这些东西都是你自己的选择，对，但是你会发现，哎，呃，无论你究竟怎么样，他想跳出自己的框架，呃。我觉得最就是作为总结吧、嗯，我觉得巴黎最大的魅力是我第一次来巴黎的时候，我住在蓬皮杜中心对面的一个小房子里，嗯、然后我每天骑车，骑车的路径是什么的？就蓬皮杜中心，我就租车嘛，蓬、嗯、皮杜中心，然后骑、嗯、骑骑,骑到市政府，市政府完了之后骑到西岱岛，西岱岛上就是巴黎圣母院， okay. 巴黎圣母院骑完了之后，然后就骑到圣日耳曼大街，就是靠近什么先贤祠啊、嗯、卢森堡这些地方，然后饭后遛弯是吧？不是说每天早上上学哦,哦,哦,哦，然后就是一直骑车骑到了巴黎政治学院，以、嗯、至于我在很长一段时间，我一闭上眼睛，我每或者是每天从我自己的床上醒来，我、嗯、哪怕我中间回了国，我说哎，我今天要去上学了，是是可是可是我不会有感觉说哎，我今天哎，我现在，我今天在巴黎，可是我那天上学的那一天，我发现哎，好像我并不是在国内的。某个,某个地方上学、嗯，我看到这些场景就是真真正正,正发生在巴黎的场景。这个城市已融入你
0: 的血液当
1: 中了。呃，希望吧，希望还有机会可以在这里多待一些。哎
0: 呀，好感性
1: ，不感性不感
0: 性，不感性，<笑>快哭了是吧？啊、没有没有没有没有没有。好，那既然说到蓬皮杜艺术中心，我们明天要去蓬皮杜艺术。那、啊、肯定啊，对对必须的，是啊是啊是吧、啊？好，你谢谢，非常感谢，谢谢客客对，谢谢严彬做客无沙研究所谢谢客客，我们期待爱谁谁的回归，谢谢<笑>大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜